0: Idag ska vi tala något om tidstecken inför Jesu tillkommelse. Det är händelser som har skett och sker ibland oss idag och som talar om att Jesus kommer snart. Och det är angeläget då att ha en pålitlig källa till den här informationen. Och då vänder vi oss till Jesus själv. Det står nämligen så här i uppenbarelseboken. Kapitel 19, 10 tionde versen. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Det finns några pulslag i det profetiska ordet. Som förmedlar liv och gör att vi är redo för att möta Jesus. Det är det som är syftet med det profetiska ordet. Och tidstecknen att vi ska vara redo. Och just det här som ligger då som ett. Pulslag, jag har just det som driver fram händelserna till oss och gör det klart för oss var vi befinner oss. Det är Jesu vittnesbörd. Alltså vänder vi oss till Jesus själv när det gäller det här profetiska ordet. Profetia är ju historia som skrivs i förväg innan det har hänt. Och det är ju bara en som har översikt och vet vad som kommer att hända. Och det är ju Gud. Han vet allt. Han vet om framtiden, vad den bär med sig. Du och jag vi famlar ju i på olika sätt och undrar vad står nu på. Men så är det aldrig med Gud. Han vet. Han vet vad som händer. Inget kommer oförhappades ur honom och andra. Vad, vad sker nu? Nej då, allt är klart och han vet precis vad som händer Det är intressant att se hur det fanns en messias i det judiska folket Och en väntan om att Guds rike skulle komma Ja, det fanns i folksjälen och det fanns ibland de som höll på och undervisade människor och så att säga, det var den gängse uppfattningen att så skulle gå till. Och man såg inte att det fanns något som skulle föregå det här. Nämligen att Messias skulle lida och dö för en hel mänsklighet. Att Messias skulle ta på sig en hel världs synder. Att Messias skulle dö men också uppstå och komma och fara till himlen, men också komma igen. Och det här gjorde ju att jag tidsperspektiven blev fördrivna på ett märkligt sätt. Så när Jesus blev tillfrågad av fariséerna när Guds rike skulle komma, så svarade han dem och sa: Guds rike kommer inte på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen. Ej heller ska man kunna säga, se här är det, eller där är det, till se, Guds rike är invärtes i eder. Och han lägger så tyngdpunkten på Guds rike invertes i oss. Frälsningsupplevelsen. Upplevelsen av att få sina synder förlåtna, och få för sitt namn skrivet i livets bok i himlen. Därför säger Gud så i Efesebrevet 5. Och 14. Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån det döda, så ska Kristus lysa fram för dig. i Vi, Vi behöver alla få den här klara bilden av Jesus. För att förstå det som ska hända, men också förstå vår situation här och nu. Det gäller om att Jesus... I allt får bli den främste Allt annat som gör att vi mister vår blick på Jesus Gör att vi ser liksom allt i en dimma Ögonens klarhet vet du Det får vi när vi ser på Jesus Hans smörjer våra ögon med ögonsalva Och vi kan se, ja Och vara klar över vad som händer i tiden Därför är vi så beroende av att vara vakande och, jag just det, levande. För vad det sa, vakna upp du som sover och stå upp ifrån det döda, så ska Kristus lysa fram för dig i tiden. Jesus tar upp tre händelser som vi får beteckna som katastrofer. Två hade hänt när Jesus talade och den tredje skulle ske om bara några år. Och då är det som så att det handlar då om syndafloden och det handlar om Sodom och Amorras ödeläggelse och det handlar om Jerusalems förstöring. Alltså de två första hänt när Jesus talar, den tredje skulle hända. Detta är ett oerhört åskådningsmaterial Eller en varningssignal från Jesus Som det var vid syndafloden Som det var vid Sodom och Gomorras förstörelse Och som det var vid Jerusalems ödeläggelse Ja, på samma sätt ska det vara vid människosånens dagar När Jesus kommer tillbaka Så ska mänskligheten vara då Och... Eh, då har vi alltså tre historiska händelser att förhålla oss till och jämföra med vår tid. Låt oss läsa från Lukas 17 kapitel och den 22 versen. Den till ska komma, då ni gärna skulle vilja se en av Människosolens dagar, men ni ska inte få det. Väl ska man då säga till er, se där är han, eller se här är han. Men går icke dit och löper icke därefter. Till så som djungelden, där den djungan fram lyser från himmels ena ända till den andra. Så ska det vara på människosonen på hans dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. Och så som det skedde på Noas tid, så ska det ske i människosonens dagar. Människorna åt och Män tog sig hustrur, och hustrur gav åt män, ända till en dag då Noah gick in i arken. Då kom floden, och dem Lika Likaleda som det skedde på Lotstid tid, människorna åt och och köpte och sålde, planterade och byggde. Men på den dag då Lot gick ut från Sodom, regnade eld och svavel ned från himlen och förjorden allsammans. Alldeles på samma sätt ska det ske den dag då människosonen uppenbaras Den som den dagen är på taket och har sitt bohag in i huset Han må inte stiga ner för att hämta det. Är heller må den som är ute på marken vända tillbaka Kommer ni ihåg Lots hustru? Den som står efter att vinna sitt liv, han ska mista det Men den som mistar det, han ska rädda det Jag säger er den natten ska två ligga i samma säng. Den ena ska bli upptagen. Den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska må tillhopa, måla tillhopa. Den ena ska bli upptagen. Den andra ska lämnas kvar. Då frågade honom. Var då, herre? Han svarade, där den döda kroppen är. dit skola och rofåglarna församlar sig. Vid första den. Så är det ju inte så märkligt Det Jesus tar fram Han talar då om i Noahs tid Hur människorna åt och drack Tog hustror och hustror Och gav åt män Och eh, det var ju vad som hände Och det har ju hänt i alla tider Ja visst Men hör du det, det är ju det som Jesus utlämnar här Man hade bara tid För att äta och dricka Och det här gifta sig och så vidare. De timliga omsorgerna det var det dominerande. Man hade ingen tid över för Gud. På samma sätt i vår tid. Ja, man äter, man dricker och man gifter sig och så vidare. Ja, allt detta det är det dominerande i människors liv. Alltså det finns bara jord och värld och ingen blick för det som kommer efter. Evigheten, det himmelska Och då är det som så Att vi måste framhålla just detta Att det finns mer än det materiella Det finns mer än det timliga Det finns mer än vi har här och nu Det gäller om att få ett möte med Jesus För vi läste då i sista, där det sista jag läste det frågade han var då, herre? Han svarade, där den döda kroppen är, Det skulle rovfåglarna församla sig. Alltså, den här dödssituationen, där man inte har liv i gud, det är där rovfåglarna slår ner. Och rovfåglarna, ja, den ont andevärt och dess inflytande, det har fullt spelrum där den döda kroppen finns. Men, det var det vi talade om, det gäller om att ha liv i Gud, det gäller om att bli fräls Och där, där har rovfåglarna inte den makten, utan där är de avväpnade Ja, där har vi, halleluja, en plats som är fri för Herrens underbara nåd Det var också en liknande situation med Sodom och Gomorras förstörelse. Lite något mer avancerat får man väl säga. Och han tillägger något där Jesus. Han säger det som det skedde på Lotstid. Människorna åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Alltså, där hade man också just det här med jord och värld. Det var allt detta... Som fyllde hela tillvaron. Och som jag sagt tidigare med förhållandet där vid syndafloden. Man hade ingen tid för Gud. Och på samma sätt med Sodom. Man hade ingen tid för Gud. Nu var det ju så att där vid Noas flod. Där var det mycket våld som härskade. Och vid Sodom och Gomorra. Där var den sexuella förvillelsen. Som hade tagit över och gjorde då att människorna förstörde varandra. Och så kom domen. När Noah gick in i arken, då kom floden och förgjorde den allsammans. Och med Lot var det så då att när Lot gick ut från Sodom, regnade eld och svavel ned från himlen och förgjorde den allsammans. Men så fanns det också, Gud var det då, en frälsningsmöjlighet. I bägge tillfällena, Vi vet, det var en ark där man kunde komma in och eh, som lyfte då när floden kom. Men innan den lyfte och man hade gått in så stängde Gud igen dörren. Och eh, det är så att frälsningens dörr och port står öppen idag. Det finns alla möjligheter att bli frälst. Det finns alla möjligheter att få sin sak klar med Gud. Det finns alla möjligheter att vara redo när Jesus kommer. Men när du en dag så stängs dörren igen av Gud själv. Och då, ja då har man ingen möjlighet längre att vända om. Så därför gäller det om att få göra det här och nu. På samma sätt gick det till att det fanns en frälsningsmöjlighet också i Sodom, där Lot blev englar änglar för ut ifrån Sodom innan förstörelsen inträffade. Det talar också om för oss att det finns en frälsningsmöjlighet för oss här och nu i den perversa situation som mänskligheten befinner sig i. Idag finns fortfarande frälsningsmöjligheter. Idag är frälsningens dag. Ja idag, ja idag är det välbehaglig tid. Du kan få komma till en öppen fam hos Jesus. Han är fortfarande det som de fick uppleva för Och det vi upplevt i våra liv. Nämligen syndares vän. Och det är ju en underbar beteckning på Jesus. Jesus kom inte för att kalla rättfärdiga Men han kom för att kalla syndare till bättring Och hur långt borta vi än är Ja hur långt bort vi än befinner dig ifrån Gud Så kan du genom Jesus få komma nära För du vet att Jesus han tog din synd på sig När han dog för dig på golgata Och när han uppstod så var det för att du skulle få liv i Gud Och nu så är det så att Jesu Guds sons blod Renar från all synd Och det gör som så Att Jesu blod För oss nära Det är där Det var långt avstånd På grund av oförlåtenhet Synder som stod i vägen Kämpemässiga berg Av överträdelser Ja så kom vi, när allt det där kommer bort, då, ja halleluja, då får du komma nära. Genom Jesu blod. Och nu ska vi ta med ett tidstecken som Jesus tar upp ifrån Matteus 24. Han säger i 32 versen. Ifrån fikonträdet må ni här hämta en liknelse. När dess kvistar begynner att få save och löven spricka ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså när ni ser detta, då kunde ni och veta att han är nära och står för dörren. Sandeligen säger jag er, detta släkte ska lika förgås från allt detta sker. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Fikonträdet är i... Bibeln En bild på Israel Och man förstår hur De som Jesu lärjungar Som sanna israeliter Undrade sig När det vi har varit inne på tidigare då När ska du upprätta Riket åt Israel Och det där det hängde ju med För det var ju Låg i folksjälen Och det låg i deras undervisning Som de har fått tidigare och det hände med till först, sista dagen, sista timmen, ja sista minuterna innan Jesus blev upptagen från den till himlen. Då säger de som så, Herre, skall ska du nu i denna tid upprätta riket åt Israel. Men då säger Jesus, det tillkommer inte er att få veta tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Och, och nu i denna tidiga. Ja, Ja, Gud hade ju planer om upprättelse av Israel, visst Men det fanns något som låg på Guds hjärta som måste ske innan Och det var just detta Men när den helige ande kommer över er Ska ni und få kraft och bli mina vittnen, sa Jesus Och då var det det budskapet evangelium Evangel i tidsålder budskapet om Jesu frälsning skulle nå ut till en hel värld Det var det budskapet Som skulle ut Innan någonting kunde ske Med Israel Och den här förskingringen Vi läste om i Lukas Att det ska bli spridda Bland hedningarna Den har ju pågått nu då I, i närmare två år Men du <här> Halleluja Så fick det fick de vända tillbaka Till Jerusalem till Israels land Och upprätta en stat Israel Och det är ett tidstecken om något För därför att Gud han, han håller sina löften Och har han lovat Att riket till Israel ska upprättas Ja, då blir det också upprättat Men som sagt Det fanns en stor tids, eh, tidsrymd Emellan detta Händelsen att det blir spridda och händelsen av att de blev samlade. Och den tiden, den är dyrbar för oss, för dig och mig som hedna, hedningar, hedna kristna som vi har blivit om vi har tagit emot Jesus. Den är så oerhört dyrbar, för under den tiden har vi fått del av Jesus. Vi har fått del av förkunnelsen, vi har fått del av livet, vi har fått uppleva frälsningen. Så Israel och församlingen är ingen motsatssituation Utan snarare är En parallell situation Där eh, Bägge parter löper Parallellt Men den ene går före den andra Alltså jag menar som så då Att uppryckelsen då Jesus hämtar sin brud Kommer före Själva eh, Upprättelsen av Israel Då Jesus sätter sina fötter på oljeberget, och då Israel kommer och upprättas fullt ut. Det väntar underbara tider för Israels folk, men innan får de uppleva många prövningar, ja, krig och förödelse. men det kommer en dag, ja, då det hela ljuset bryter fram när Jesus kommer. Och då så heter det då i Romabrievet, elfte kapitel och den tjugosjätte versen. Jag vill ta med er innan från den tjugofemte. Förstått och sa drabbat en del av Israel och skall fortfarande inte dess heliga i fulltalig skara har kommit in. Och så skall hela Israel bli fräls, så som det är skrivet, från Sion skall förlossaren komma. Han ska skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och när jag borttager deras synder, då ska detta vara det förbund som jag gör med dem. Så du ser att Gud har planer för Israels folk. En frälsningsplan, ja visst. Så har vi då i det här programmet tagit med tre historiska tidstecken som Jesus pekar på. Som jämförelsematerial med vår tid. Och den tid då han kommer alltså Och då har vi som sagt Då har vi det med syndafloden Vi har det med Sodoms ödeläggelse Och vi har det med Jerusalems förstöring När det gäller den sista Jerusalems förstöring Så var det ju så Att de, att de insåg inte var deras frid tillhör Det tog inte vara på sin sökningstid och det är ju så att det är oerhört allvarligt när Gud söker en människa Att han får ett gensvar Att vi inte är likgiltiga Att vi inte är avvisande Utan att vi tvärt emot mottar honom i våra hjärtan Och, och det här är ju väldigt viktigt Att vi har den inställningen när sökningstiden är för oss Ja den är nu jag sa det, idag är frälsningens dag Idag är välbehaglig tid Så därför min vän I avslutning av det här programmet Så vill jag uppmuntra dig Och uppmana dig Att söka Jesus Ja, du kan vara med en enkel bön Det behövs inga speciella former Inga speciella ord Eller så Utan du får komma precis med det som ligger på ditt hjärta Men glöm inte att nämna Jesus namnet för det vet du, det frälsar namnet. Och Jesus, han vill frälsa just dig. Så du är redo när anskret ljuder. Jesus är här. Ja, då upplever också du att du får ryckas honom till mötes. För att för alltid vara hos Herren. Det är underbart och få ha det på det sättet. Och få vara redo inför Jesu tillkommelse.